0: sí es bastante saludable como, también como emprendedor saber cuándo despedirte. Porque yo al menos siempre he creído mucho en que uno siempre tiene que seguir, seguir buscando nuevos retos a, a riesgo de, de quedarse en, estancado. O sea, realmente eso sí me parece fatal, quedarse estancado y no evolucionar como, como empresario es, es para mí una sentencia de muerte.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo, el podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Martín Domínguez. Martín estudió comunicación y junto con unos amigos cofundó Enchufe TV. Empezaron a hacer sketches de comedia en YouTube y hoy en día son los creadores de contenido de comedia más importante a nivel mundial. Hoy en día Martín también es cofundador de Papel Maché. Espero que lo disfruten y, sobre todo, que se lleven un buen consejo. Pues, Martín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por regalarnos un ratito de tu día. ¿Cómo estás? ¿Cómo, has cómo te ha tratado esta cuarentena?
0: Bien. Eh, algo que vivo diciendo últimamente y parezco ya disco rayado es que, o sea, si bien las cosas avanzan lento, están avanzando, pero al menos el nivel de introspección que, que demanda la pandemia de uno sí es, sí es brutal.
1: Sí. <risa> sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ha sido un tiempo como de aprendizaje interno, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. sí. A veces demasiado aprendizaje interno. <risa> He crecido dos años en tres meses, ¿qué pasó? No.
1: <risa> sí, sí, hemos tenido mucho tiempo. Oye, Martín, pues... Este, regresándonos un poquito a, a tu historia eh, en 2011 cofundaste confu Chef Films con, con unos amigos tuyos, platícanos un poquito de, de dónde sale esta idea de una productora pues, de contenido digital
0: a ver el, el gran mito que tenemos nosotros porque cuando armas una empresa inevitablemente al contar la historia una otra vez terminas armando una mitología y bueno, o sea, nosotros nos conocimos en la universidad, estudiando cine todos, y del proyecto de tesis decidimos, en vez de hacer un, un mediometraje como era costumbre, eh, hicimos un piloto para televisión. Y luego lo empezamos a shopear a todas las televisoras de allá de Ecuador, y no hubo respuesta de ninguno porque, o sea, los medios tradicionales ya tienen su manera muy específica de hacer las cosas o sea, tienes, o sea, está tu proyecto, el proyecto del que sigue, el proyecto del hijo del dueño el proyecto del hijo de programación, sí. etcétera, etcétera, etcétera entonces, llegar a, y, y, y así te den luz verde la cantidad de filtros que tienes que pasar es impresionante entonces, un poco frustrados de eso, dijimos ok, nosotros sí queremos hacer contenido porque a diferencia de lo que era el, stat Disculpe, el status quo de, de nuestros compañeros y un, y un poco del audiovisual independiente de allá eraba, lo, lo nuestro era vanguardista en el sentido de que era entretenimiento puro. O sea, nosotros decidimos dedicarnos desde el inicio a la comedia y en eso nos especializamos. Y... Y claro, dijimos, ¿dónde sería el lugar donde podemos hacer eso? O sea, porque sí tenemos que hacer esto. O sea, nosotros nos gusta entretener, esto es algo que nos encanta hacer, para algo estudiamos. Eh, ¿Qué lugares hay disponibles, qué ventanas hay disponibles donde nosotros podamos hacer esto? Eh, sin todas estas trabas que hay en medios tradicionales. Y claro, la respuesta obvia era Internet. Eh, y nosotros, claro, nos lanzamos a eso, sin sin tener francamente muy claro el panorama de monetización sí. eh, porque lo veíamos bastante simple o sea, a, a, así no se monetice tienes una, una vitrina tienes seguidores que te van a dar la habilidad de, de, poder, a, de, de poder mover contenido en otras ventanas que más o menos fue lo que, lo que sucedió pero básicamente ese es como el, el, el mito de creación nuestro a raíz de, de una frustración agarramos y solo tomamos las, el, el toro por los cuernos y decidimos hacerlo nosotros mismos en un medio que no nos dé las, las trabas que había ahí, o sea en los otros medios
1: Oye entonces pues la idea nació un poco como cuestionando eh, pues no cuestionando pero como que pues sí, cuestionando estos medios digital este, tradicionales ¿qué oportunidades vieron en ...en ese entonces... ...y que ahora viéndolo años después... ...crees que fueron... ...pues lo que llevaron a Enchufe TV... ...a ser lo que es hoy... ...o
0: sea yo creo que lo fundamental es que no... ...o sea si bien había... ...comedia en, en internet... ...no había nada... ...que esté hecho... ...que esté hecho con un ojo de... ...de cineasta... ...y no, y, y no por ser... ...por hacer de menos... ...al, al contenido que ya estaba de hecho, o sea, nos, éramos fans de, de un montón del contenido que se hacía pero, claro era, yo creo que fue algo bastante fácil para nosotros destacar como un canal que hacía sketches, un formato que ya es conocido, pero no era tan visto en el internet en ese entonces sobre todo en español, cuando sí. el formato particular de comedia que había en internet era el videoblog y y cada claro, le, le ayudó a a sobresalir, pero algo que también la ayudó a sobresalir es que siempre tuvimos un ojo por por ver temáticas que sean relevantes para nuestro público, o sea, no nunca y sin, o sea, ya después tomábamos un, un poco más riesgos, como hacer cosas un poco más más densas de trama, pero usualmente eran cosas muy cotidianas los los primeros sketches que hacíamos, o sea, iban de cosas muy muy relacionables con, con el día a día de, pues de un veinteañero latino en esos tiempos.
1: Sí. Oye, platícame un poquito cómo fue, em, por lo que entiendo empezaron cuatro a este, compañeros, ¿cómo fue que fue creciendo todo el proyecto? ¿Desde un inicio vieron que ese contenido estaba llegando a mucha gente y empezaron a crecer o, o tomó mucho tiempo?
0: O sea, nosotros siempre tuvimos en, en mente ser una ser una empresa. Lo que claro nunca, nunca vimos venir era que íbamos a tener, o sea, que iba a tener tanta audiencia tan rápido. Y claro, nosotros an, an, al tercer mes de haber lanzado el proyecto ya tuvimos nuestro primer viral con 50 mil visitas. Uh -huh. Y desde ahí no, nunca se detuvo. Entonces, claro, los, los cuatro sí, desde un inicio sí teníamos roles muy definidos sobre qué hacer. Yo, con mi, mi rol durante los primeros años fue el de productor y bueno, y hasta cuando ya fui CEO, en, hace tres años también mi rol principal siempre fue dedicado a, a la creación de contenidos desde el punto de vista de producción. Y así, claro, el resto de mis de mis cofundadores también claro, estaban especializados en, en, en monetización y producción ejecutiva o en, en guión y dirección. Y claro, y cada uno se fue armando de un equipo que le apoyaba en esas tareas, o complementaba esas tareas.
1: Y el equipo, por lo que entiendo, se fue conformando también por la misma gente que salía en los videos, ¿no? en los sketches.
0: Acá, o sea, lo, los primeros años, eh, nuestros compañeros de la U, que también tuvieron, tuvieron una... O sea, básicamente nuestra misma educación, que era bastante holística. O sea, nosotros aprendíamos de todo, o sea, aprendíamos de dirección, de fotografía, de, de gaffer y tramoya y todo. Entonces, si, si bien nos estábamos especializando en, en dirección en particular... Eh, entonces, claro, eso fue muy útil cuando ya éramos, éramos un equipo, porque claro, miembros del elenco podían, cuando no estén rodando, pasar a otros roles. Y, y igual, o sea, miembros de equipo que cuando no estaban en, en alguna tarea en particular podían ser casteados para ciertas para ciertos roles.
1: Martín, platícanos, ¿tú por qué crees que Enchufe TV tuvo el éxito que ha tenido aquí en México, que entiendo que es su país con más audiencia.
0: Sí, sí de, de hecho es nuestro país con más audiencia desde los últimos seis años ya, creo. Eh, yo, yo creo que era lo que te mencionaba antes. Nuestro contenido siempre fue apuntado, y claro, diciéndolo en el, en el sentido no, no ofensivo, sino más bien muy, muy bueno, no me gusta usar mucho esta palabra, pero empoderador, uh -huh. <risa> del, del común denominador de las personas. O sea, realmente siempre queríamos hablarle eh, de manera muy directa a las a las personas en sus 20 a, a los estudiantes más adolescentes que, que siempre fueron como nuestra audiencia core, y y que nunca hablarles desde abajo o, desde, o, o, o con condescendencia sino siempre en, en formatos que no solo les gusten pero sino que que resuenen con ellos o sea que o sea, por ejemplo la, las groserías es algo que siempre no, no tuvimos mucho cuidado en cómo hacerlo pero nunca estábamos nunca tuvimos miedo de usarlas porque sí. acá, cuando uno una historia que siempre decíamos era que si uno, no sé, se, se, se golpea un dedo o, se, o, o pisa, no sé, un lego, uno no va a decir recorcho, uno dice una sí. grosería y se, y se le sale con toda la fuerza, sí, porque sí. precisamente así es la vida. Entonces, a, a hablar desde ese punto un poco más realista o al menos un poco más franco de, de la vida cotidiana. Y claro, con, con nuestro humor característico que es... O sea, que va de la hipérbole y va de, del contraste y demás. Y sobre todo va, va de un lenguaje visual. Que eso sí nos, nos caracteriza bastante. Eh, yo creo que, eso es como que ese, esos tres factores fueron los que ayudaron. O sea, el, que, que es un humor visual, que es un humor cotidiano, pero bastante franco. Y... Y que creo que nunca nos olvidamos de, de hablarle a la audiencia como, como una persona, o sea que, que, que realmente tiene criterio.
1: Sí, y ahorita que sus sketches ya también pasan en la tele, ¿cómo creen que los ha pues como adoptado y acogido este pues medio tradicional de, de la comedia?
0: Que será o sea, el, el éxito que se tuvo en, en medios tradicionales ha sido bueno y lo sorprendente es que cada uno una vez desde su privilegio cree que todo el mundo tiene internet, pero <risa> no es cierto. Entonces, tanto porque no, no solo hemos salido en, en cable en, en toda Latinoamérica, sino también en frecuencias muy en, en frecuencias de señal abierta en varios países y lo, es lo impresionante de ver que hay gente que no se ha enterado del proyecto por más porque cada uno escucha 23 millones y uno piensa que es algo enorme o sea que seguramente todo mundo que ya pudo haberlo visto, lo ha visto pero no es cierto sí. y, y ver cómo llega a otras audiencias de gente que uno nunca se imaginó que, que, no, que lo vería lo ve, o sea desde abuelitas claro. Y cosas así, o sea, que, que se vuelve una, un, un evento familiar, verlo en televisión. Entonces, es, es fascinante el recorrido que ha tenido en medios tradicionales.
1: Y bueno, supongo que, que como emprendedor dejar ir un proyecto que pues llevas construyendo tantos años es muy difícil. Y pues en los últimos años eh, se tomó la decisión de vender Touché Films. ¿cómo y por qué tomaron esta decisión y cómo fue el proceso como fundador de dejar ir tu, pues, tu bebé? ¿no?
0: ¿Qué será? Sí, no, es, es la, la, la frase correcta, o sea, usar bebé, porque cada uno uno está desde los primeros pasos hasta que ya habla. Sí. Eh, mm, o sea, la, la decisión se tomó a, a raíz de, de varias cuestiones internas eh, que nos apuntaron a que ya era tiempo. O sea, ya, ya, la, ya la empresa había llegado a un punto de maduración donde nosotros habíamos le habíamos hecho llegar hasta donde podía llegar con nuestro liderazgo. Uh -huh. Pero si es que queríamos que la empresa perdure o llegue a, a niveles más grandes de los que ya estábamos, sí necesitaba un poco de, no solo de capital, sino de know-how externo. Y ahí es sí. cuando decidimos, pues, y se me encargó de armar el, el roadshow de, de inversión al inicio y luego ya vimos que realmente era más un roadshow de, de adquisición. Y, y, claro, más bien yo, yo estoy muy contento con, con el Parent Company, con, con quien fuimos. Y más, más, más que nada, y yo creo que al menos para ciertos de los fundadores, incluyéndome a mí, que claro, ahorita solo estoy de, de socio, eh, sí es bastante saludable como, también como emprendedor saber cuándo despedirte. Sí. Porque yo al menos siempre he creído mucho en que uno siempre tiene que seguir, seguir buscando nuevos retos a, a riesgo de, de quedarse en estancado, o sea, realmente eso sí me parece fatal, quedarse estancado y no evolucionar como, uh -huh. como empresario es, es para mí una sentencia de muerte o sea, porque terminas estando, o sea, por más de que tú seas el, el dueño o el visionario ojos de los medios terminas siendo un, un godín de tu empresa, porque sí. estás trabajando para tu empresa y tu empresa claro. no está trabajando para ti. Porque ya, no. ya en un cierto punto, o sea, la empresa funciona sola, ya tiene sus mañas, y si uno quiere corregirlas, es, es un trabajo súper arduo, que a veces no lleva nada, sin, o sea, porque ya, ya son eficiencias que se encontraron, y uno no va a mejorarlas.
1: Sí. Bueno, y actualmente junto con Vicente Cruz, que estuvo aquí en el podcast hace poco, pues cofundaste Papel Maché ¿no? que es este nuevo proyecto platícanos cuál es su visión con este proyecto ¿Cómo hacia dónde lo quieren llevar
0: o sea, nosotros tenemos la, las dos verticales de ingreso desde el inicio que nos planteamos la una es el, el desarrollo de incubación de contenido o sea, que en su mayoría hasta ahorita han sido largometrajes y series igual solo en comedia porque es un poco el el, la avena la, la que tenemos nosotros uh -huh. y por otro lado está la cuestión del, del own content o del, del content marketing para, para empresas como realmente es uno de los grandes verticales de, de ingresos que tenían la empresa anterior se especializaba en eso es algo que sé bastante y créeme es un conocimiento que es ultra necesario últimamente porque no o sea, querer afro, o sea, querer ir con un banner <risa> en la era de TikTok es, es absurdo ya. O sea, o sea, ya literalmente es un absurdo. Entonces sí hay un montón de demanda por eso. Y o sea, ahorita ha sido un juego de paciencia, como, como te decía al, al inicio, pero más que nada, claro, la razón por la que me vine a vivir a México es porque la, la cantidad de oportunidades al ser el hub de de contenido en habla hispana más grande,
1: ...sí...
0: Eh, a, 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 o sea cada no viene con tres sís detrás, okay. <ríe> entonces y claro eh, entonces para mí eso me parece fascinante porque yo estoy yo, yo al menos sí disfruto del paso acelerado de las cosas
1: y cómo ha sido regresar después de tantos años de estar construyendo pues tu empresa regresar otra vez a, a los baby steps de, de emprender.
0: Ah, es súper es, o sea, refrescante. A veces sí es muy frustrante, te sí. voy a ser honesto, porque uno estaba acostumbrado a tener todo un equipo detrás. Claro. Y ahora es como que, ah, hay que hacer esto. Ah, cierto. <risa> <risa> bueno, para los que solo están escuchando, solo uno se toma una pausa de, ¿qué debo hacer? Y luego, sí. <risa> ah, cierto, yo soy mi equipo ahora. Sí. <risa> Eh, pero de ahí hay cosas muy gratificantes como que el, el viernes eh, armé un llamado para un rodaje que vamos a tener y caro, yo no había armado un, un llamado un call sheet en años sí. en literal años y era fascinante ver cómo mis, mis formatos que desarrollé al inicio seguían siendo relevantes y, <ríe> y como sí. y cómo realmente todo seguía siendo un tanto intuitivo para mí entonces son, son esas cosas, o sea, son es una mezcla como entre baby stapes y, y como manejar una bicicleta, ¿sí? uno nunca se olvida.
1: Claro. Oye, y cuando empieza a crecer pues enchufe y todo esto, ¿dejas tú de un lado como la parte creativa? O siempre estuviste involucrado en ese proceso? O
0: sea, en la. En la parte creativa. Yo. Yo siempre tuve como una mano suave, mejor dicho. O sea, confío, confiaba mucho en mi, en mi equipo de guión y en mi mm -hmm. equipo de, como de, de realización. Porque eran gente muy talentosa, pero como productor más bien siempre tuve al, al menos <coughs> aprobación de ciertas temáticas o, o de arcos, bueno, no arcos, o sea, Cosas que teníamos que ver Más con audiencia O más con, con publicidad, pautas así uh
1: -huh.
0: eh, Pero siempre estuve involucrado en la, en la cuestión creativa en algún De alguna manera Pero muy Pero mínima Porque justo, o sea, realmente tenía Un, un equipo de guionistas de clase mundial Entonces no No era una cosa que ...que requería ta tanto de mi tiempo... Sí. ...versus que ahora... ...como... ...como te decía antes... ...yo... Ahora, ...ahora yo soy mi equipo...
1: ...sí, eso te quería decir... ...como ahora regresas a, a hacer todo... no ...el proceso creativo y eso...
0: ...entonces lo, lo fascinante es... ...justo estar... ...mucho más involucrado desde... ...desde el día cero... ...en, en la cuestión creativa... O sea, un montón de los formatos que estamos desarrollando solamente vienen de ideas eh, de gente o mías y luego las absorciamos a, a guionistas de nuestra confianza y las vamos moldeando con, sí. con notas o con reescrituras y demás. Entonces eso, es, eh, eso sí es a la vez novedoso, más por la, la cantidad, pero muy familiar porque siempre estuve involucrado.
1: Sí, sí. No, pues está increíble y, y mucha suerte en ese, en ese proyecto que se viene. Martín, platícanos, ¿qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera?
0: Algo que sí me mata mucho de, de cómo se está llevando el discurso alrededor del emprendimiento y... Y, y del startup culture y del hustle culture que, que hay últimamente, es que muchos se olvidan de, de la cuestión un tanto, o sea, y solo por ponerle un nombre, a pesar de que no me gusta decirlo de esta manera, pero espiritual. Sí. En el sentido uh -huh. de que no, el, creo que el hábito, los dos hábitos fundamentales que me han ayudado a, al menos a mí personalmente, a, a, a cultivar una, una mentalidad de éxito es uno siempre cultivar una vida social fuera de la empresa, porque uno de las que fue uno de los grandes consejos de uno de mis socios eh, el, el minuto en que uno se vuelve, su vida personal también se vuelve la vida de su empresa es una un red flag terrible. Sí. porque no tienes descanso nunca y porque el, como trabajan para ti luego te, te rodeas de validación y eso no, no te sirve para avanzar y justo eso conectando con lo otro que uno siempre tiene que, que tener mucho cuidado sobre su ego eh, uno tiene que tener un ego saludable en el sentido de que si hay aciertos, saber que son aciertos en equipo, entonces que uno no se los puede atribuir por completo sí. y dos, que si hay errores también ser un, un poco más flexibles y decir ok, si sí me equivoqué puedo aprender, pero esto no es el fin del mundo entonces justo como vivir en un en un punto medio de, de estabilidad mental y emocional porque cada uno puede estarle uno puede estar en friega todo el tiempo, que si uno no cultiva buenos hábitos fuera de su vida laboral, que es importante saber que tiene que haber un fuera de la vida laboral. Por más de que trabajes las 10 horas o las 12 horas diarias que demanda un, un proyecto a sus inicios, sí. es, tienes que tener eso y tienes que tenerlo muy bien cuidado. Porque esas son las cosas que te nutren de ideas, que te nutren de innovación, que te cuestionan sobre lo que estás haciendo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. He visto ahorita en tus redes sociales que también eres una persona que lee mucho, ¿no?
0: <risa> sí, sí, eso, eso lo tengo que agradecer a mi hermana que fue la que me cultivó el hábito de la
1: lectura. Sí, y digo, a mí la verdad también me gusta mucho leer qué libros has leído últimamente que, que recomiendes.
0: O sea, yo yo mi hábito de, de lectura es leo un libro de ficción y uno de no ficción. Entonces Carl el que recomiendo de, de ficción es, es de Diamond Age de, de Neil Stephenson de ciencia ficción muy muy lindo o sea un, un world building o sea de, de clase mundial y de ahí okay. los de no ficción me encantó, bueno, el que leí recientemente que me encantó se llama Invisible Women, que es un poco como un estudio de, del, de este data gap que hay entre, o sea, de, de que no hay datos de, de género segregados, o sea, casi todo entra en un, en, en un humano universal que sí. si te das cuenta las mujeres tienen un montón de necesidades muy distintas a las de los hombres,
1: claro.
0: entonces no tener esos datos crean un montón, que crea todo un, un, un efecto mariposa que es, o sea, que es terrible y, y darse cuenta mientras lees ¿cómo está sucediendo esto? Sí. entonces esos son los dos que recomendaría de, de los que he leído recientemente
1: ¿y lees diario?
0: Intento leer de ahí, o sea, cuando el libro me motiva, pues o sea, leo más de dos veces al, al día. Pero usualmente sí. yo lo que hago es leo una media hora en la mañana y una media hora en la tarde. Y con eso ya tengo una, una hora en la que sí voy avanzando a buen ritmo.
1: Sí. Bueno, y más ahora en la cuarentena, ¿no? Que si algo tenemos es tiempo. <risa> Martín, ¿hay alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida profesional o personal?
0: ¿Qué será? O sea, la gente que admire, hay, hay bastantes, o sea, tanto <risa> en ficción como gente, personajes históricos, pero quien más me ha ayudado en todo esto, y es un tanto obvio, pero es mi mentor. Él se llama Rubén Jaramillo, es un empresario ecuatoriano. Y él, claro, él hace cinco años, más o menos empezó a ser como que mi, mi mentor en forma, antes nos, nos conocíamos un poco porque yo, yo era amiga de, de su hija. Uh -huh. y, y claro, él, él ha sido una de las personas que más me ha ayudado en encontrarme, no, o sea, encontrarme a mí mismo a un nivel personal, como también me ha ayudado a navegar un montón del... De, de, de la telaraña que a veces es el mundo de los negocios.
1: Claro. Pues Martín, para terminar, si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos o dedicarse a lo mismo que tú, ¿qué le dirías? A
0: ver, ¿qué le dirías? <risa> Aparte de seguro. <risa> no, o sea, si alguien me diría justo con esas palabras, quisiera seguir tus pasos le diría no, sigue los tuyos dice que el mejor lugar para para seguir tus propios pasos es haciendo o sea ten tu, tu ¿cómo se dice, tu producto mínimo viable, prototipa tu videojuego haz tu el demo de tu canción o sea, todo se empieza con un abrir, <ríe> crear nuevo archivo, punto. <ríe> o sea, si es que no puedes tomar, si es que esa decisión te toma mucho tiempo, no van a llegar a ningún lado.
1: Pues Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu consejo. A ti, José. Espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un buen consejo. Síguenos en Instagram, en arroba dameunconsejopodcast y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.